0: 김종배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 예고해드린 대로 이호승 청와대 정책실장 연결해서 문재인 대통령의 호주 방문 성과 그리고 몇 가지 정책 현안에 대한 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠 실장님?
2: 안녕하십니까
1: 정책실장입니다. 음, 네 안녕하세요. 일단 문재인 대통령 호주 방문 결과부터 좀 여쭤볼게요. 일단 방문의 가장 큰 목적이자 성과는 뭐였을까요?
2: 네, 먼저 호주의 지정학적 위치를 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 호주는 태평양 쪽에서 지구 남반구의 맹주에 해당하는 나라라고 할수 있습니다. 예, 예, 예. 국토 면적이 남한의 80배 정도 육박할 정도로 음. 거대한 크기의 영토를 가지고 있고 자원부국입니다. 네. 그리고 역사적으로 보면 6.25 때 참전을 해준 음. 혈명이고 음. 또 경제적으로는 광물이라든지 음흠. 1차 산업 위주로 산업 구조를 가지고 있기 때문에 예. 이 제조업과 수출 위주인 한국과는 상호보완적으로 윈윈의 음. 경제관계를 형성하고 있습니다. 네. 수교 60주년이 올해고요. 음. 호주가 이제 작년 초에 국경을 폐쇄한 이후로 첫 번째 외국 정상의 방문으로 초청을 한 것입니다. 음흠. 특히 양국 정상이 함께 작년과 올해 연속해서 G7 회의에 초대를 받아서 회담을 가졌는데요. 예, 예. 그두번 회담을 통해서 이번 방문 계기가 만들어졌다고 봅니다. 음. 최근 세계 경제는 자유무역에 기초한 세계화 흐름이 흔들리고 있는데 코로나 영향도 있고 탄소중립도 이행해야 되기 때문에 음. 공급망 불안이라는 새로운 위험이 이제 직면하고 음. 있고요. 음. 이번 대통령 순방에서 어 철광석과 석탄 같은 자원 에너지 중심의 교육 수준을 넘어서서
1: 예.
2: 미래 산업 필수 소재라고 할수 있는 뭐 니켈, 코발트, 음. 히토류와 음. 같은 핵심 네. 강물에 대한 공급망 협력을 음. 제 일본으로 목적을 두고 방문하신 겁니다.
1: 뭐 호주가 지금 K9 자주포도 그 수입하기로해서 화제가 됐던데 왜 수입을 하는 거예요, 호주는?
2: 어, 호주는 이제 알려진 대로 오커스라든지 예. 파이브 아이즈에 참여하고 있는 음. 국가입니다 네네네네. 그런 국가의 1조 원 규모 자주포 어, 무기 시스템을 수출하게 된 것인데요 네. 우리 이제 방산의 대외 경쟁력을 보여주는 의미 있는 성과라고 보이고요 음. 최근에 아랍에미레이트에 4조 원 규모의 천궁2 미사일 네. 체계를 수출하지
1: 않았습니까? 네네.
2: 그런 것들이 우리의 이제 경제와 고용, 투자에 크게 기여할 것입니다. 알겠습니다. 그런데 한 가지는 음. 방산 분야의 협력이 이루어지기 위해서는 네. 국가 간의 신뢰가 없이는 어렵습니다. 그렇죠. 왜냐하면 음. 예. 무기는 단순한 하드웨어가 아니고 그에 따르는 운영 시스템이라든지 유지 보수, 음. 뭐 부품 조달, 성능 업그레이드와 같은 장기적인 관계가 전제되어야 하기 때문입니다.
1: 예, 예, 그래서
2: 대통령, 그러니까 정상 간에 어. 진심을 다한 외교 노력이 있었을 것이고 우리는 이제 협상을 할때 최대한 상호 이익을 나누지 모든 이익을 우리가 갖지 않는다는 알겠습니다. 그런 태도를 가지고 지속적으로 협력해 온 결과라고 생각합니다. 을
1: 하나만 더 여쭤볼게요. 이제 좀 CPTPP, 어, 좀 어려운데 포괄적 점진적 환태평양 경제 동반자 협정. 어, 용어가 길어가지고 예, 예. 아무튼 근데 홍남기 경제부총리가 이 협정에 문재인 정부 임기 내에 가입 신청서를 낼 거다 이렇게 이제 언급을 했는데요. 혹시 한 호주 정상회담에서도 이게 의제로 좀 올라가 있었던 겁니까?
2: 어 그것은 아니었던 것 같고요. 아, 그건 아니고. 왜냐하면 음. 호주는 예. 기 CPTPP에 가입한 나라고 예. 가입국 중에서 주요국입니다. 예, 예. 그래서 이제 호주 정상도 한국 CPTPP 가입을 환영한다라는 음. 이제 그 성명을 내주었고요. 어 CPTPP에 대해서는 통상 절차법상 국내 절차가 있습니다. 네. 공청회를 거친다든지 국회에 보고한다든지 그런 절차를 거쳐야 하고 음. 가능하면 이제 문재인 정부 임기 내에 신청서를 이제 정식으로 제출하는 것을 목표로 진행하겠다는 계획입니다.
1: 근데 일본이 좀 삐딱하다는 보도가 있던데 맞습니까?
2: 아마 일본은 이제 반도체 소재에 대한 수출 규제를 하고 있는 상황도 있고, 예. 뭐 후쿠시마산 수산물에 음. 대한 수입 규제를 우리가 음. 하고 있기 때문에 네. 그런 데 대한 문제제기를 할수 있지 않을까
1: 그런 음. 예상은
2: 듭니다. 알겠습니다.
1: 자 정책 현안 관련해서 몇 가지 좀 질문을 드리겠는데요. 일단 지금 그 단계적 일상 회복으로의 전환이 중단이 되고 이제 사회적 거리두기가 이제 다시 강화가 되는 건 기정 사실인데. 이러면 이제 손실보상 문제가 제기가 되지 않습니까 정부가 이것도 함께 발표할까라는 보도는 봤는데요 손실보상 방안이 확정이 된 겁니까
2: 어~ 지금 거리두기 강화와 함께 같이 어~ 어~ 고려돼야 할 부분이 소상공인에 대한 손실보상인데요 네네네. 어~ 그 부분에 대한 그 검토가 지금 마무리 단계에 있고 네. 어, 현재는 소상공인 법과 시행령에 보면 손실보상 대상을 집합금지, 음. 영업시간 제한으로 인해서 경영상 심각한 손실이 발생한 경우 이렇게 음. 한정을 하고 있습니다. 네네. 그런데 그동안 뭐 예식장, 뭐 장례식장, 돌잔치, 뭐 실외체육시설 등에서 이제 인원을 몇 명으로 제한하는 경우가 있는데 음, 음, 음. 그에 대해서도 손실보상 대상이 되어야 한다는 주장이 꾸준히 제기돼 왔습니다. 네, 예, 예. 이에 대해서는 영업상의 시간을 제한하는 것과 인원을 제한하는 것을 사실상 다르게 대화하기 어렵다는 음. 그런 관점에서 법정 개정을 검토하고 있다는 점 말씀드립니다.
1: 그러니까요. 그렇게 되면 당연히 손실 보상 대상도 이제 넓어지게 되는 건데 지금 내년 그 손실 보상 대상 그러니까 저기 예산으로 한 2조 원 정도가 편성이 되어 있는데 네. 이거 갖고 되겠느냐. 그래서 정치권에 자꾸 추경 이야기가 나오는데요. 지금 정부는 혹시 추경 검토를 하고 있습니까?
2: 어 이제 손실 보상 예산은 내년에 2.2조가 편성이 되어 있습니다.
1: 예. 그래서
2: 이제 그런 쪽에서 우선적으로 어 이제 재원 확보를 해야 될 것이고 만약에 예. 부족하다면 음. 어 임시적인 뭐 예비비 등에서의 조치 아니면 음. 기금 쪽에서의 뭐 확장은 예. 가능한 수단은 있습니다. 음. 추경과 관련해서는 대선을 앞두고 양 그러니까 주요 후보와 캠프 간에
1: 네.
2: 100조 원 정도에 달하는 거대규모 네, 네. 주장까지 제기되고 있는데요. 음. 어, 지금은 가장 빠르고 현실적인 방법을 찾아서 소상공인 어려움을 신속하게 덜어드리는 것이 정부의 최우선 목표가 돼야 한다고 보고요. 네. 어, 지금 제가 충경에 대해서 언급할 상황은 아닙니다.
1: 아직은 아니다. 네. 자, 그러면 이렇게 한번 질문 드려 볼게요. 지금 민주당에서는 선지원 후 정산 방안을 지금 꺼내지 않았습니까? 네. 일단 그 민주당의 이런 어떤 그 방안에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
2: 이제 그만큼 소상공인의 어려움에 대한 대처가 빨리 이루어져야 된다는 취지일 것이고요. 네. 그러한 방향성에 대해서는 공감대가 있고 어,
1: 공감대가 어, 있다. 그러한
2: 음. 방향으로, 그 방향으로 그러니까 정부가 가질 수 있는 수단, 준비하는 절차 이런 것을 최단기화해서 대처하려고
1: 합니다. 음. 그런데 만약에 선지원 방안이 채택이 되면 사후 손실보상보다는 당장 뿌려야 되는 돈이 더 많아지는 건 사실이잖아요. 그럼에도 불구하고 추경 편성은 그 필요가 없는 겁니까?
2: 어, 현재로서는 추경까지를 검토하고 있지는 않고요.
1: 예.
2: 그러한 방향에서 예. 가장... 신속하게 이제 선제적으로 지급해야 될 부분도 있을 것이고 네. 손실 보상법에 따른 보상은 이제 매출을 비교해서 그에 따른 손실을 또 산정을 해야 되기 때문에 네. 좀 시차를 두고 진행을 해야 되지 않을까 네. 봅니다.
1: 그래요. 아무튼 선지원 후 정산 방안에 대해서는 공감대가 형성이 됐다라고 말씀을 하신 거죠.
2: 예, 신속 지급이 필요하다는 점에 대해서 네. 어, 의견이 특별히 없습니다.
1: 알겠습니다. 지금 그 청와대에서 어제 이철이 정무수석을 통해서 민주당의 다주택자 양도세 중과 1년 유예 방안에 대해서 반대한다는 입장을 전달한 게 맞습니까?
2: 어, 그 부분은 이제 저희가 자료를 전달한 것이 아니기 때문에 네. 이제 확인이 필요한 사항이고요. 네. 어, 이제 정부와 여당이 이제 주택시장 안정을 최우선 과제로 생각하고 있다는 점에 대해서는 생각이 다르지 않다고 봅니다. 예. 그리고 또 장기적으로 보면 보유세는 지속 강화를 하되 거래세는 또 한편으로 완화해야 된다는 방향성 역시 이제 대부분의 전문가가 공감을 하고 있는 부분일 텐데요. 예. 어, 이제 혹시 이제 종부세와 관련해서는 억울함을 호소하는 사례가 또 나오고 있기 때문에,
1: 음.
2: 제도보완은 뭐 필요하다면 할수 있다고 봅니다.
1: 종부세는, 다만, 예. 이제
2: 정부와 청와대는 그 지금의 시, 주택시장 상황이라는 것이 예. 매우 민감하고 음. 중요한 어떤 전환점이기 때문에, 예. 이제 다주택자 양도세 같은 어떤 그 근간에 대한 논의는 음. 상당히 신중해야 된다. 음. 지금 시장 안정의 모든 노력을 집중을 해야 할 때다라는 네. 상황 판단을 하고 있다는 점 말씀드립니다.
1: 그러면 그거는 지금 그 말씀은 완곡하게 이제 하셨지만은 좀 부정적인 입장인 걸로 그러니까 이해를 할 수밖에 없겠네요 실장님 말씀을.
2: 예예 예, 음. 정책의 선택에 있어서 알겠... 그 타이밍이나 시점을 어,
1: 충분히 고려해야 된다는 취지입니다. 그럼 이건 방향의 문제가 아니라 타이밍의 문제입니까?
2: 여하튼 현재로서는 예. 그 다주택자 양도세 문제를 공식 거론하기가 예. 매우 조심스럽다 하는 입장입니다.
1: 조금 전에 말씀하셨던 종부세에서 억울한 케이스를 말씀하셨는데 그건 어떤 경우가 여기에 들어가는 겁니까?
2: 네, 구체적으로 더 봐야 됩니다. 봐야 예. 되는데 예. 아주 뭐 주택의 일부를 상속을 했는데 이게 자주세 따은 요건이 된다든지 음. 아니면 뭐 종중이 공동으로 보유하고 있는 무슨 뭐 선산,
1: 상뭐
2: 예. 아니면 뭐 종가 주택 예. 이런 케이스에 대한 부분이 제기가 되어서 예. 정부로서도 이제 억울함은 없어야 되니까 예. 그런 측면에서 이제 보완 조치를 검토할 계획.
1: 아 그거는 지금 검토할 계획입니까 그러면? 네. 지금 그 부동산 시장 안정화를 조금 전에 이제 그 상당히 강조해서 말씀을 해 주셨는데 지난 11월 말에 실장님께서 직접 한 인터뷰에서 부동산 시장이 가격 안정화에 접어들었다고 말씀을 하신 적이 있지 않습니까? 예예. 예. 그러면 이 추세는 지금도 계속되고 있다고 평가를 하십니까?
2: 11월 말에 제가 부동산 시장 상황을 평가했던 당시에 비교해 보면 음. 지금은 한 단계 더 하향 안정화 쪽으로 오, 움직인 것으로 보입니다. 한 단계
1: 더? 예, 예. 그러니까
2: KB부동산이 내고 있는 매매수급지수라든지 네. 한국부동산원이 내고 있는 수급지수나 음. 주간, 월간 가격 동향이 있고요. 예. 또 한국은행은 주택가격 전망지수 같은 걸 냅니다. 그리고 예. 어, 서울과 수도권 주택거래량 지표 같은 것도 있고요. 음. 모든 지표가 조금 더 하향 쪽을 가리키고 있고요. 음흠. 그다음에 뭐 세종이나 대구, 뭐 포항 등 일부 지역에서 이제 하락세가 나타나고 있고 네. 서울 일부에서는 상승률이 멈춰서 제로 수준에 가 있습니다. 예, 예. 그래서 제가 시장을 보는 기준 중에 하나는 음. 결과로서 나타난 가격 추이만 보고 있으면 예. 오를 때는 한없이 올라갈 것 같고 음. 떨어질 때는 계속 떨어질 것 같이 보입니다. 근데그 음. 집값을 지금까지 이끌어온 요인이 있을 테니까 음. 그런 요인들을 같이 보고 판단해야 된다는 것인데요. 그러니까 글로벌 유동성 확대와 이제 저금리라는 현상이 있었고 네. 주택 관련한 금융대출 문제도 있습니다. 음. 그다음에 가격 상승이 얼마나 지속되었느냐는 그 기간 문제 그다음에 예정되고 있는 뭐 공급량 그다음에 다주택을 보유하는 데 따른 부담 문제 그리고 인구 구조까지 이렇게 쭉 보면 더이상 이 시장에서 가격을 떠받치고 올릴 에너지가 없어지고 있는 상태라고 판단을 하고 있습니다
1: 실장님 그러면 지금 하향 안정화가 더 확실하게 어떤 추세로 잡히고 있다고 평가를 해주셨음에도 불구하고 다주택자 양도세 중과 1년 유예를 하면 시장을 다시 흔들 수 있다 이렇게 평가하시는 겁니까?
2: 왜냐하면 시장 메시지에 혼선이 생길 것입니다
1: 메시지 혼선. 다주택자에
2: 음. 대해서 한 11개월간의 양도 이제 시간을 주었기 때문에 네. 예, 그 기간을 도과한 상태에서 다시 정책을 되돌리게 되면 음. 그 정책에 대한 일관성이 흐트러지게 되고요.
1: 실장님 잠깐만요, 또, 죄송한데 근데 여기서 이제 그 이걸 그 주장하는 쪽에서는 이러면 매물이 많이 나와서 부동산 가격 안정화에 일조하지 않겠느냐 이런 기대감을 가지고 이걸 주장하는데 그럼 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 그 부분에 대한 선택은. 음. 시장이 조금 더 안정을 확고하게 다진 이후에 그다음, 가능한 네. 상황이고요. 네. 그 논의가 있으면 오히려 음. 매물이 안 나오고 아, 잠기게 되죠. 오히려 잠기 오히려 음. 수요를 또 부추기는 측면도 있습니다. 아, 음. 시장을 보는데 있어서 이제 두 가지 관점에서 안정에 대한 회의론을 제기하고 있는 견해가 있는 걸로 알고 있습니다. 하나는 전세가 안정되지 않으면 매매 가격도 안정되기 음. 어렵다 하는 그런 측면인데요. 아실 같은 그 민간통계를 보면 전세도 매물이 계속 쌓이고 있고 어 수도권에서는 안양 그다음에 지역에서는 세종이나 대구에서 전세 가격이 이제 하락세로 전환이 된 상태라는 점을 말씀드리고 또 하나는 내년 대선을 기다려 봐야 되지 않냐
1: 아, 그런 쪽의 아, 아.
2: 이론도 있는 걸로 알고 있습니다 아, 그런데 누가 대통령이 되고 가정을 해서 어떤 정권이 이제 그다음에 오더라도 집값을 다시 불안하게 만드는 쪽으로 정책을 선택할 수 있을까요? 알겠습니다. 저는 그렇게 할수 없을 것이라고 보는 쪽입니다.
1: 자, 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 실장님.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 이호승 청와대 정책실장과 함께했습니다. 세상을
0: 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
1: 네, 요 며칠 뉴스의 어떤 핵심 인물이었던 사람이 바로 김건희 씨인데요. 이 김건희 씨와 직접 전화통화를 한 기자가 있습니다. 3일 전에 전화통화를 해서 어제 보도를 한 분인데요. 오마이뉴스의 구영식 기자 연결해서 관련 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하십니까.
1: 전화통화는 어떻게 인과에 이루어진 거예요?
0: 아, 제가 그 아내우 그 태권도협회 회장님의 음. 인용보도를 했었잖아요. 네, 네, 네. 그래서 이제 거기에 그, 그리고 나서 이제 경북 경산에 내려가서 직접 인터뷰를 했는데요. 음. 거기에 대한 반론 또는 해명 그런 음. 차원에서, 음. 어, 김경인 대표에게 전화를 했던 거예요. 그럼 바로 받던 가요 전화를? 바로 받았더라고요. 어,
1: 그래서 26분간 통화를 했다면서요? 예, 예, 예. 어, 통화는 어떻게, 어떤 내용으로 주로 이루어졌습니까?
0: 어, 전체적인 통화 내용은, 어, 자신에 대한 그 억울함에 음. 대한 호소였고요. 음. 어, 너무 악마화되어 있고, 음. 어, 왜곡돼 있어서 참 억울하다. 네. 어, 이런 게 어, 전체적인 기조였습니다. 아, 그래요? 예.
1: 뭐가 악마화되 있고, 뭐가 억울하다고, 그러니까 구체적으로 뭐 사례를 언급을 했습니까?
0: 그 중에 이제 구체적으로 언급한 거는 이제 줄리 의혹에 대한 거였는데요. 음. 어, 뭐 그전에도 한 번, 딱한번그 전에도 한번딱한번그 매체 인터뷰에서 그렇게 밝혔는데 음. 자기는 여전히 줄리를 한 적이 없고 알겠습니다. 예 예. 오, 그 그러면
1: 3일 전에 그 전화 통화가 이루어졌으면 YTN에서 인터뷰를 해서 기사화되기 전인가요?
0: 시점이 전인 정확히? 것 같아요. 그러니까는 그렇죠. 저하고 인터뷰 하고 나서 아마 음. YTN 기자하고 인터뷰를 한것 같거든요.
1: 그러면 혹시 그 전화 통화 과정에서 허위 이력이나 허위 수상 경력 관련 이야기는 없었습니까?
0: 예, 저는 그때 이제 줄리 의혹을 중점적으로 물어볼 예정이었고, 네. 그리고 거기에 대한 답변을 했는데, 이제 주로 김건희 대표가, 어, 자기 주도로 계속 얘기를 하는 상황이었거든요. 그러니까는 끼어들 아. 여지가 좀 많지가 않았어요. 별로,
1: 별로, 질문도 못하고 계속 이제 김건희 씨 혼자 막 계속 이야기를 했다라는 말씀이시죠? 예, 예
0: 계속 그, 자기의 억울한 부분, 그리고 좀그 그런 오그람들을 좀 풀어달라라고 하는 얘기들을 했었습니다.
1: 언제 뭐 등판할 건지 이런 걸좀 물어봤다는 내용을 제가 본것 같은데, 그건 어떻게 된 얘기입니까? 어, 어떤 거요? 그러니까 자신이 언제 등판하는 게 좋은지 뭐 이런 것들. 맞습니다. 예.
0: 어 저는 아마 그 언론과 이렇게 전화를 받은 것도 음. 아마 그런 등판을 염두에 두었기 때문에 아마 전화를 받고 자기 얘기들을 아, 했을 거라고 생각을 하고 있고요.
1: 등판 시점이 언제가 좋은지를 조율하는 과정에서 기자들 전화를 받고 있다 이런 말씀이신가요?
0: 자신이 있었으니까 아마 어, 기자들 전화도 받았을 거예요.
1: 자신이 있다는 건 어떻게 해서 그렇게 느낌을 가지게 된 거예요?
0: 어, 본인이 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 는 금판을 언제 어떤 방식으로 했으면 좋겠냐라고 하면서 자신이 있으니까 음. 그렇다라고 얘기를 했어요. 그러니까 는 그런 아, 조언을 하는 게어 어쨌든 등판을 하게 되면 자기가 그 자신 있게 공개 행보를 할수그 있다라
1: 자신 이 있다라는 감, 건 그러면 자신한테 제기됐던 의혹에 대해서 설명하고 그 의혹을 불식시을 자신 이 있다 이런 뜻인 거죠 그러니까
0: 예 맞습니다 자기 오해를 언제든지 그다 풀어줄 수 있는 자신감도 있다라는 그런 자신감도 내비쳤거든요
1: 그래서 우리 구기자께서 언제 등판하라고 혹시 말씀하셨어요 그래서
0: 어 저는 이렇게 얘기를 했습니다 지금 그 김건희 대표를 비판하는 분이나 음. 지지하는 분은 지금 바로 등판한 걸 원한다.
1: 음. 네, 그렇게
0: 얘기를 했습니다.
1: 그랬더니 뭐라고, 뭐, 그에 대해서 답변이 있었습니까?
0: 예, 예. 답변이 뭐였냐면, 아, 그런데 줄리 오해를 받고 있고, 그리고 등판했을 때, 어, 뭐, 윤석열 후보나 당에 좀뭐 피해가 갈까, 우려스럽기도 하고, 음. 그리고 자기가 이렇게 어떤 자격이 있는지 모르겠다, 이런 우려를 하면서 그런 답변을 했습니다.
1: 뭐 청와대 초청한데 이런 얘기는 왜 나온 거예요?
0: 아, 그거는, 제가 그 김우겸 무원하고 그 전에 그 다음에 이제 통화를 했는데요. 음. 어그 전화 통화 내용을 이제 전달하면서 음. 에피소드로 어 공개한 내용인데 그거를 뉴스공장에서 언급을 하셨더라고요. 음. 근데 제가 분명하게 얘기 들을 수 있는
1: 건그
0: 음. 제가 먼저 이제 계속 그 인터뷰를 하자라고 그 요청을 하는 과정에서 음. 청와대 에 가시면. 뭐 만날 수가 없지 않느냐 이렇게 아, 물어보니까 구기자가 먼저 그렇게 이야기를
1: 하니까 예예 예,
0: 그렇게 물어보니까 아잘 돼서 청와대에 가게 되면 음. 구기자님을 가장 먼저 초대해서 식사 음. 대접을 하고 싶다 이렇게 얘기를 아 그니까
1: 그 구기자 이야기를 받아서 그렇게 이야기한 거군요 네네네 그니까 음.
0: 자기가 발전적으로 자가 발전으로 해서 그런 음. 그 발언을 한게 아니고요 네. 예아
1: 이건 뭐 최초 초대를 받을지 안 받을지는 나중에 좀 봐야 되는 문제인 것 같고
0: 네 그래서 이제 잘 돼서라고 하는 전제를 걸으니까. <웃음> 그러니까. 근데 네.
1: 어제 그 김건희 네. 씨가 연합뉴스 기자한테 입장 표명한 거 있잖아요. 네네네. 그뒤 우리 그 구영식 기자하고 다시 연락 주고받는 게 있다면서요?
0: 예, 네, 뭐, 오늘 아침에도 잠깐 뭐 문자를 하긴 했습니다. 아, 오늘 아침에도? 네네.
1: 어떤, 어, 뭐 어떤 이야기가 오간 거예요?
0: 어, 어, 좀, 뭐, 다 공개할 수는 없고요. 네. 어 지금 뭐 상당히 좀 힘들다라고 어. 하는 얘기를 했습니다.
1: 아 힘들다. 네. 그러니까 지금 그니까 자신을 둘러싸고 돌아가는 상황이 힘들다 이런 뜻인가요?
0: 그렇겠죠. 예예예. 예, 예. 어, 그래요?
1: 그저 지금 어제 이제 그 사과 드린다라고 표현한 다음에 이제 도대체 뭘 사과한 거냐 이런 지금 또 이제 그 질문 이런 게뒤 있다는데 이에 대해서는 뭐 언급한 게 없었습니까?
0: 어 그거에 대해서는 뭐 특별하게 직접 언급은안 했는데요. 네. 어, 아무튼 지금 이제 여러 가지 뭐 허위 경력 문제, 음. 그 다음에 뭐 줄리 우혹에 관한 문제, 이런 음. 것들이 있으니까. 네. 그런 것들 때문에 상당히 이제 힘들다, 이런 얘기였던 것 같습니다. 어, 아마도 이제 등판을 하려고 했는데. 네. 지금 약간 좀 그게 어그러진 상황이잖아요.
1: 음.
0: 어, 이제 그런 것들도 상당히 막 부담이 됐던 것 같아요. 그래요.
1: 혹시 엊그제 이제 그 화제가 됐던 동영상 하나 있지 않습니까? 더 팩트가 이제 그 공개했던. 그니까, 그, 노출이 되니까 한 남성이 만 이제 고개를 누르고 이제 그 피아노 이 EH 장면이 공개가 된거 있는데 이게 어떻게 했는지 혹시 좀 얘기 들으실 거 있으세요?
0: 어, 그더 팩트 영상에서 이제 그 남성이 너무 과도하게 네. 김건희 대표를 누르고 가는 장면이 마치 이제 형사와 무슨 범죄자가
1: 음, 음,
0: 음, 하는 것처럼 그렇게 아마 느껴졌을 텐데 음. 아마도 그 남성은 그 김건희 대표를 보좌하고 있는 어 윤석열 후보의 가족들과 굉장히 가까운 사람으로 알고 있어요.
1: 어 신원이 확인이 됐습니까?
0: 누군지어뭐 최종 확인은 되지는 않았지만요. 네. 그 윤석열 후보하고 가까운 음. 어 사람의. 그 아드님으로 추정을 아, 하고 있습니다. 아,
1: 일부 보도 나온 게 있었는데 그거 뭐 그거를 좀 받고 바... 근데 그분이 지금 김건희 씨를 수행을 하고 있는 거예요, 그러면?
0: 원래 그러니까 이제 뭐 추정하는 그분 같은 경우는 원래 윤석열 캠프에서 예, 그러니까, 있었고요. 예, 예 문건이 논란이 있으니까 이제 이후 그 코바나 컨텐츠 쪽으로 아. 옮겨서 김건희 대표를 보좌해온 걸로 알아요.
1: 아, 아 그러면 김건희 씨가 그러니까 어떤 전담 보좌 역할을 해왔다 지금까지 그 사람이. 예,
0: 그그 전에도 사실은 윤석열 후보 전담 해서 계속 수행하는 역할을 음. 했거든요.
1: 혹시 어제 연합뉴스 인터뷰는 어떻게 상세된 건지 혹시 얘기 들으셨어요?
0: 그건 제가 사실 뭐 특별하게 들은 얘기는 없습니다. 아
1: 그거죠. 이게 이제 우연히 조우를 해서 인터뷰가 된 건지 아니면 미리 준비된 건지 이게 궁금해가지고요.
0: 음 아마도 그 여러 가지 의혹들이 있으니까 아마 직접 취재를 하기 위해서 간 걸로 보여요. 아 그래요? 네. 그런데 예. 또
1: 거기에는 그그 그 동영상에 등장하는 남성은 또안 나와서 어떻게 된건가 싶어서요.
0: 아 <웃음> 그거는 글쎄요. 그래요?
1: 네. 그럼 혹시 오마이뉴스는 아무튼 구형식 기자는 뭐좀 추가 후속보도를 내놓을 계획이십니까? 뭐좀 취지된 게 있습니까?
0: 어, 저는 이제 김건희 대표한테 계속 그 요청을 드렸던 게그 모든 의혹들에 대한 음. 그 아주 긴 인터뷰를 하자고 계속 요청을 드렸어요. 네네네. 네, 네, 예, 그래서 이제 김건희 대표도 그거에 대해서는 원칙적으로는 찬정을 하셨는데 어. 다만 이제 뭐 개인적인 그 신뢰관계가 쌓인 다음에서야 음. 가능하지 않겠냐라고 얘기해서 그 성사 여부가 불투명하긴 한데요. 음. 어, 이후에도 저희는 김관희 대표 인터뷰를, 음. 어, 성사시키기 위해서 노력할 예정입니다. 알겠습니다. 네.
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오마이뉴스의 구영식 기자였습니다. 네, 코로나 백신 3차 접종이 시행되고 있는 거잘 알고 계시죠? 대상자는 사전 예약 홈페이지 꼭 참고해 주시고요. 자, 저는 본방 마무리하고 유튜브에서 청기 노수를 이어가겠습니다. 고맙습니다.